0: Erken.
1: İyi akşamlar yeni yılın ilk eve dönerken haber bülteniyle karşınızdayız ben Tayfun Ertan Hepinize iyi ve sağlıklı bir yıl diliyoruz bir kez daha ve günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar yine sizlerle beraber olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz burada Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlayalım Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmalarının hızlandırılması için CHP ve BDP yetkilileriyle bir araya geldi bugün. Kılıçdaroğlu ve Demirtaş anayasanın aceleye getirilmemesi gerektiğini söylediler. PKK ile 2011 yılında kesilen müzakere süreci yeniden açıldı. Başbakan Yardımcısı Atalay Öcalan'la yapılan görüşmelerin amacının PKK'ya silah bıraktırmak olduğunu söyledi. Yeni yıl sigara içenler, bankada parası olanlar ve ev almaya hazırlananlar için yeni vergi artışlarıyla geldi. Sigaraya 1 liraya varan zam kararı alındı. Türk basını yılın son günü önemli bir kalemini yitirdi. Gazeteci Ümit Enginsoy bugün toprağa verildi. Enginsoy 11 yıl NTV'nin Washington muhabirliğini yapmıştı. Ve Amerika Birleşik Devletleri mali uçurumun eşiğinden döndü. Senato'nun ardından temsilciler meclisi de mali uçurumu engelleyen paketi kabul etti. İyi akşamlar. Evet yeni yılın en önemli iki haber başlığı yeni anayasa çalışmaları ve İmralı'da Öcalan'la yapılan görüşmeler. Bu iki başlık altındaki son gelişmelerle açalım bültenimizi. Yeni anayasa çalışmalarının yol haritasını belirlemek için geçen yılın son günlerinde liderler turuna çıkan Meclis Başkanı Cemil Çiçek bugün mesaisine kaldığı yerden devam etti. Çiçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya geldi ve her iki lidere de süreci makul zamanda noktalayalım çağrısında bulundu. Cemil Çiçek görüşmeler sonrasında Türkiye'de bir anayasa sorunu olduğu herkesin malumu bu sorunu bir 30 yıl daha sürdüremeyiz bunu bu dönem içerisinde başarmak zorundayız dedi.
2: 30 yıldır tartıştığımız bir konuyu anayasa sorununu bir 30 yıl daha sürdürme imkanımız yoktur. Türkiye her geçen gün anayasadan kaynaklanan gerilimlerin sıkıntıları yaşamak mecburiyetinde kalır ve gelen bu noktada artık Anayasa konusu bir toplumsal talep olmaktan çıktı. Bizim için yeni bir anayasa yükümlülük haline geldi. Bunu bu dönem başarmak mecburiyetindeyiz. Bunu uzlaşarak yapacağız. Bunun altını çiziyorum. Fakat uzlaşma söz konusu olduğunda da herkesin bu noktada karşılıklı fedakarlıklarda bulunması ve birlikte olumlu bir katkıyı da vermesi gerekiyor. Şu ana kadar 71 madde müzakere edilmiştir. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların tamamı müzakere konusu olmuştur. Bunun 23'ünde genel mutabakat vardır. Bazı maddelerle ilgili olarak ise bunlar ilk değerlendirmelerde yoğun bir çalışmayla bu sayıyı 2'ye 3'e katlamak da mümkün olabilecektir. 4 siyasi parti olarak geri dönülmez bir noktadayız. Özgat'ta bir atasözü vardır. Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıptır. Bize de ayıp iş yapmak yakışmaz. Dolayısıyla bu işi bizim ne yapıp yapıp sonlandırmamız lazım.
1: Evet, Cemil Çiçek böyle konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu da bu görüşmenin hemen ardından kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Cemil Çiçek'in anayasa çalışmalarını hızlandıralım teklifine biraz da temkinli karşıladı. CHP lideri anayasa hazırlarken zaman kısıtlaması getirmek, Doğru olmaz diye konuştu Anayasa uzlaşma komisyonu hakkında Geniş bir bilgi verdi Yapılan
3: çalışmaları anlattı Süreci anlattı Makul bir süre içinde e, Türkiye'nin demokratik özgürlükçü bir anayasaya Kavuşabileceğini ifade etti Bunları duymaktan memnun olduğumuzu ifade ettik. Uzlaşma Komisyonu gerçekten çalışıyor. Bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalayabilmesi, hukukun üstünlüğünün bu ülkede egemen olması için anayasanın değişmesi lazım. Daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasaya hepimizin ihtiyacı var. Bu bağlamda bir açıklama yaptı. Biz yürütme organının veya siyasal partilerin yetkililerinin ee, yasama organına müdahale ederek orayı için zaman kısıtı getirmesinin doğru olmadığını ifade ettik. Yürütme organının görevi yasama organına müdahale etmek değil tam tersine yasama organının sağlıklı çalışmasına zemin hazırlamaktır. Bu bağlamdaki düşüncelerimizi de ifade ettik. Sayın Başkan da doğal olarak biz hep makul süreden bahsettik. Hiçbir zaman bir zaman kısıtı getirmedik. Makul süre içerisinde çalışmaları yapacaklardı ve sonlandıracaklardı ifade
1: ettiler. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları kapsamında Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la da bir araya geldi. Demirtaş da süre konusuna değindi ve önümüzdeki birkaç yıl daha süre yok ama komisyon 2-3 ay gibi bir süre baskısı altında da çalışmamalı dedi. Evet özetlerde de duyduğunuz hükümet yeni yıla PKK sorununu çözme niyetiyle başlamış görünüyor. 2011 yılında kesilen müzakere süreci anlaşılan yeniden açıldı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Abdullah Öcalan'la görüşme de dahil olmak üzere bu süreci amacımız terör örgütüne silah bıraktırmak sözleriyle özetledi. Milliyet gazetesine konuşan Atalay, ''Bütün enstrümanların birbiriyle entegre biçimde kullanıldığı çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Hedef silah bıraktırmak. İmralı bu strateji içindeki enstrümanlardan biridir.'' dedi. Başbakan yardımcısı ayrıca bölgenin ekonomik sorunlarını çözmek için adım atacaklarını ve demokratikleşme çalışmalarının devam edeceğini de anlattı. Gayet sessiz bir şekilde yürütülmekte olduğunu anladığımız bu süreç Atalay'ın açıklamasıyla kamuoyuna da yansımış oluyor bu şekilde. Biz de bu konunun uzmanlarına danışmak istedik. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan Nihat Ali Özcan sürecin zorluklarını vurguladı ve ortak bir siyasi tavır belirlenmesinin gerekliğine dikkat çekti
4: silah bıraktırmak gibi bir e, yan çıktığı ön plana çıkarmak tabii ki doğal olarak bu süreci yönetmek isteyenlerin e, başvurmaları gereken önemli bir konu ama biliyoruz ki hepimiz bu sonuçta bir e, politik noktaya doğru gidecek ve sonuçta sadece silah bıraktırma değil Çünkü bir taraftan silah bırakmasını istiyorsanız onun bırakabilmesi için karşılığında e, bir politik önermeyle gelmeniz gerekiyor ya da politik bir teklifle gelmeniz gerekiyor. E karşı tarafta tabii politik taleplerini sıralayacak ama görünen o ki her iki tarafta eğer uygun bir biçimde e, bu konuda masada anlaşırsa ki bu da yeterli değil. Çünkü sonuçta bunun sahada pratiğe hayata geçirilmesi gerekiyor. Bütün bunları göz önüne bulundurduğunuzda gerçekten e, zor bir süreç. Ee, Sayın Başbakan da tabii yola çıkarken ekibiyle beraber en azından bunun da ciddi bir takım riskleri içerdiğini, en önemli risklerden birinin de ortak bir görüşün oluşturulmamasıyla ortaya çıkacağını biliyor. Çünkü bunun başka alanlardaki yansımaları olacak. Bir anayasa değişikliği konusu bu büyük ihtimalle masadaki tartışmaları meşruiyet kazandırıp en azından onlara bir içerik sağlayacak. Öte taraftan işte devam eden birçok davalar var. Ee, yine Öcalan'ın belki pozisyonuyla ilgili. O yüzden e, tabii ki Sayın Başbakan'ın bu konudaki kaygılarını anlamak mümkün. Gerçekten ciddi, çetrefilli, e, beklenmedik sonuçları olabilecek bir süreç istiyor.
1: Yeni yılın bu en önemli başlıklarından birinin e, hücbesiz terörle mücadelede izlenecek. Bu yeni yol haritası olacağı ortada. Bu konuda yılbaşı harifesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan bazı bilgiler vermişti. İmralı ile görüşmeleri anlatan Akdoğan sürecin silah bıraktırmaya yönelik olduğunu söylemiş ve görüşmeler için Abdullah Öcalan önemli bir aktör diye konuşmuştu. Peki ama neden Öcalan da başkası değil? Bu soruyu Gazi Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Yayman'a yönelttik.
5: Burada iki e, temel tez var. Birincisi bütün aktörlerin devreye sokulması ama Öcalan'ın dışarıda tutulması. Türkiye aslında açılım sürecinde bunu denedi. Hem e, Oslo görüşmeleri hem BDP ile diyalog arayışları bu stratejinin bir parçasıydı. Fakat... Bütün aktörlerle görüşüldüğünde herkes son tahlilde nihai karar verici olarak Abdullah Öcalan adresini gösterdi. Hükümet bu yaklaşım karşısında yeni bir strateji belirledi ve diğer aktörlerle görüşmek yerine bu defa doğrudan Abdullah Öcalan'la görüşme ama koşullu bir görüşme, şartlı bir görüşme. Çünkü bu şartlı görüşmenin ana gündemi PKK'nın silah bırakması ve silah bırakmayla beraber, koş, beraber biçimde e, bu meselenin çözümü konusunda adımlar atılması. Bu anlamda ben ilerleme kaydedileceğini düşünüyorum. İşte tam bu noktada birkaç temel tez var. Artık bunlar çok klişe haline geldi ama bunu bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Bir bu konunun parlamentoda partiler arası rekabete kurban verilmeden ele alınması. Ikincisi partiler üstü bir mesele olarak ele alınmasına bağlı olarak bir siyasi rekabete yani bir sandık hesabına seçimlere kurban verilmemesi. Üçüncüsü bu mesele bütün partilerin katılımıyla yani şeffaf biçimde bütün aktörlerin bir arada olmasıyla yürütülmesi konusu çok çok önemli. Ben bu konuda ciddi bir birikim olduğunu düşünüyorum artık.
1: PKK ile görüşmeler tabi tüm dünyada takip edilen bir gelişme. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, İmralı görüşmeleriyle ilgili bir analizde Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisini koruyup koruyamadığını sorguladı. Gazete bu analizde Türk halkı herhangi bir konuda ödün verilmesine karşı olduğu için çözüm bulunmasının uzun sürebileceğine de dikkat çekti. John Hooper imzalı yazıda şiddetin son 18 aydır alanın 1999'da yakalanmasından beri görülmemiş bir seviyeye ulaşmış olmasına dikkat çekildi ve sırf bunu önlemek için en ufak bir ümidin bile sevinçle karşılanması gerektiğinin alta çizildi. Analizde cevaplanması gereken iki soru olduğu da belirtildi. Öcalan'ın son 14 yıldır örgütün geçirdiği evrimlerden haberdar olup olmadığının sorgulanması gerektiği vurgulandı. Bir de Öcalan'ın ateşkesi kabul etse bile Kandil'deki kişilere bunu uygulatıp uygulatamayacağı sorusu dile getirildi. Ancak Guardian bu sorulara cevap verircesine açlık grevlerinin durdurulmasında Öcalan'ın gücünü kanıtladığı yorumunda da bulundu. Gazete yazıda kamuoyunun etkisine de değinerek şu sonuca vardı. Türk halkı herhangi bir konuda ödün verilmesine kesinlikle karşı olduğu için çözüm bulunması uzun sürebilir. Meclis İnsan Hakları Terör Alt Komisyonu yaklaşık bir yıldır bir rapor üzerinde çalışıyordu. Komisyon üyeleri bu süre içinde terörde yakınlarını kaybedenleri ve çocukları teröre bulaşmış olan aileleri dinledi ve rapor artık tamamlanma aşamasına geldi. Raporda hangi ifadelere yer verildi öneriler neler bunlara bakacağız şimdi Alt Komisyon Başkanı Naci Bostancı NTV muhabiri Murat Koralp'in bu konuyla ilgili sorularını yanıtladı
6: Felsefenin çok temel bir sorusu vardır gerçek nedir diye bu soruyu da hak eder gerçek üzerine çok çeşitli yorumlar yapılır farklı yaklaşımlar ortaya konulur Terörün gerçeği nedir diye baktığımızda da herkesin kendine has bir gerçekliği oluşuyor. Durduğu yerden teröre bakışı oluyor. Ama bir ülkede onun doğurduğu her türlü etkiyi bütün o gerçeklikleri toparlayarak ortaya koymak lazım. Biz böyle bir anlayışla davrandık. Kısmi çevrelerin gerçekliği değil. Toplam gerçeklik nedir? Herkesin gerçekliği nedir? Doğrudan sıcak bir biçimde bu olayı yaşayan yakınlarını kaybedenlerin gerçekliği nedir? Bunu anlarsak o zaman terörle mücadelede, Türkiye'nin barışa kavuşmasında yapabileceklerimizi daha iyi görürüz. Çünkü en temel konulardan birisi yaralı insanlardır ve Türkiye bu terör sebebiyle 30 yılda çok yaralı insan insanın olduğu bir ülke haline geldi. O yaralı insanları karanlık bir gecede yanan böyle e, lambalar gibi düşünecek olur isek, Lambası yanmayan yer kalmadı Türkiye'de. Yüreklerinin yanmasını böyle görürsek. Peki bu insanları biz ne ölçüde biliyoruz? İlk gün biliyoruz. Olaylar ortaya çıktığında kaybedilenler hakkında vesikalık resimler konuluyor. Ama sonrasında o aileler neler yaşıyor? Şehit aileleri, sivil, ins- sivil kayıplar, çocuğu daha gitmiş, boynu büyük bir şekilde onun ölüm haberini almış olan insanlar
7: bunlar. Siz, siz bu, bu sürece yaklaşırken yaşayarmış. her iki taraftan da dinlemeler yaptınız. Aslında altı çizilmesi gereken noktalardan biri de bu herhalde değil mi?
6: Aslında her iki taraf yani böyle bir karşıtlık var bir de e, arada olanlar var. Yani öyle çok e, dikotomi diyorlar ya, karşıtlık çerçevesinde değil. Farklı yerlerde bulunan kafası karışık olan birçok insan da var. O yüzden bizim temel yaklaşımımız şuydu, madem ki bu ülkede yaşanan bir acı var, bu acının siyasal safına bakmaksızın bütünüyle bu acıyı ortaya koymak, bu acıyı yaşayanların teröre bakışını belirginleştirmek ve bunu kamuoyuyla paylaşmak bizim temel derdimiz buydu.
1: Yeni yıl sigara içenler, bankada parası olanlar ve ev almaya hazırlananlar için yeni kararlarla geldi. Sigaraya 50 kuruşla 1 lira arasında zam kararı alındı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre sigarada özel tüketim vergisi oranı %65'i geçti. Bir paket sigaradan alınacak en düşük maktuğu vergi tutarı 3 lira 24 kuruşa yükseldi. Bir başka düzenlemede faiz gelirleriyle ilgili hükümet tasarruf oranlarını arttırmak amacıyla faiz gelirinden kesilen vergiyi mevduatın vadesine göre farklılaştırdı. Bu da parasını bankaya daha uzun vadeyle yatıranların daha az vergi ödemesi anlamına gelecek. Yeni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi de %7,8 arttırıldı. 1300 ile 1600 silindir hacmindeki motorlu araçların yıllık vergisi 827 liraya, 1200 silindir hacimli araçlar 1457 liraya ve 2000 silindir hacimli araçlar da ise vergi 2000 295 liraya çıkartıldı Damga vergisi ve pasaport harcına da %15 zam geldi Yine Vergi düzenlemeleri arasında belki de en çok tartışma yaratacak olanı Konutlara getirilen yeni vergiler Yeni konut alımlarındaki vergilendirme uygulaması Bundan böyle konutun değerine göre değil arsanın metrekare değerine göre belirlenecek arsanın metrekare birim değeri 500 ila 1000 lira arasında ise KDV oranı %8 olacak metrekare değeri 1000 liranın üzerinde ise KDV oranı %18 olacak bu yeni düzenlemenin konut sahiplerini ne yönde etkileyeceğini Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'a sorduk
8: bu olay öncelikle Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisinde bulunan konutları kapsıyor demek ki büyük şehir olmayanlar bu yönüyle şanslılar onlar da yine net alanı 150 metrekarenin altında olanlar da ne kadar lüks olursa olsun yüzde bir kadev uygulaması devam edecek büyük şehirlerde de başlangıçta semtlere göre bir ayrım yapılması tartışılıyor idi fakat bu olmadı örneğin İstanbul'da hemen hemen her semtinde e, arsa bedelleri 500 ila 1000 lira hatta 1000 liranın üzerinde olduğu için İstanbul'un neredeyse tamamı e, %18 KDV'ye tabi olacak. Bu uygulamanın ilgiç tarafı şu arsanın değerine bakılıyor lüks konutta. Konuta bakılmıyor. Örneğin teorik olarak gece konuda yapsanız lüks oluyor. Aynı arsaya. E, bunun dışında çok donanımlı lüks bir e, konutta yapılsa yine aynı sınıflamaya giriyor. E, yalnız şu anda konut alacak olanları kapsamıyor bu rahat olsunlar. Bu yasa ilk çıktığında 1 Haziran 2012'den itibaren ruhsat alan konutları kapsıyordu. Son düzenleme ile bu tarih 6 ay daha ileriye atıldı 1 Ocak 2013. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl ruhsatı alınan halen inşaatına başlanılmamış olan veya inşaatı devam eden konutların alması halinde net 150 elli metre kadar olanlarda e, yine yüzde bir KDV ödenecek e, bu tabi belli bir süreç içerisinde inşaat firmalar arasında haksız rekabeti de neden olabilir yan yana iki arsada yapılan inşaatlardan birisi ruhsatı 2013 öncesi almış birisi de yeni almış hı hı. halk yani vatandaş haklı olarak düşük KDV ödemek isteyecek o nedenle şu anda 150 metrekarenin altında net alana da konutu olan stokları bulunan veya inşaatını yapmak üzere olanlar avantajlı olacaklar KDV yönüyle çünkü vatandaş için yüzde 18 KDV ciddi bir unsur oluyor. Bu olay arsasını kat karşılığı mütahide verecek olanları da etkileyecek. Geride bıraktığımız 2012 yılı ihracat
1: için rekor yıl oldu. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 2012'de 152 milyar dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. Bu bir önceki yıla göre %12'lik artış anlamına geliyor. Aralık ayı ihracatı 12 milyar dolar olarak ortaya çıktı. Bakan Çağlayan cari açığın 2012 sonunda 50 milyar dolar civarında kalacağını söyledi. İhracat rakamlarının ayrıntılarını NTV İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den öğreniyoruz.
9: 2012 yılı Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoruyla kapandı. İhracat sonuçlarını Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan açıkladı. Bakan Çağlayan 11 aylık Türkiye İstatistik Kurumu ve Aralık ayı Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri birlikte değerlendirildiğinde 2012 yılında ihracatın 151,9 milyar dolara ulaştığını söyledi ve 2011 yılına göre yüzde 12, artı oranında bir ihracat artışına ulaşıldığını ifade etti. Bakan Çağlayan'ın verdiği bilgiye göre 2012 yılında en çok ihracat yapan sektörler otomotiv, kimyevi maddeler ve hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, Irak ve İngiltere. 2012'de yavaşlayan ekonomik büyümeye rağmen yakalanan bu performans ve rekor seviye ihracatçıları 2013 içinde umutlandırdı. Çünkü ihracatçılar meclisi başkanı Mehmet Büyükekşi orta vadeli programdaki 158 milyar dolarlık 2013 yılı ihracat hedefini hatırlattı. Ancak biz ihracatçılar olarak 2013'te 160 milyar dolara ulaşmayı kendimize hedef olarak koyuyoruz diye konuştu. İhracatçılar bu hedefe ulaşmak için Merkez Bankası'ndan da destek istedi ve Merkez Bankası'nın ihracatçıları, sanayicileri ilgilendi konularda daha cesur adımlar atmasını beklediklerini e, ortaya koydu. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da sanayicilerin, ihracatçıların bu beklentisine destek niteliğinde açıklamalar yaptı. Ahmet Ergen NTV Radyo Ankara.
1: Evet size bir dizi ekonomi haberi sunduk ee, para ve sermaye piyasalarındaki bugünkü gelişmelerle devam edelim isterseniz Amerika'daki e, mali uçaram konusunda birazdan bir haberimiz olacak size duyuracağımız ama bu doğrultudaki olumlu haberler tabi Türkiye'ye de yansıdı. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
10: Bir günlük yeni yıl tatilinin ardından piyasalar 2013 yılı işlemlerine bugün başladılar. Borsada gelenek değişmedi. 2012'nin son günlerinde rekorlar kıran borsa yeni yılın ilk işlem gününü de yine rekorla kapattı. Bugün pek çok piyasa yine yurt dışında tatildi. Asya'da, Japonya, Çin başta olmak üzere Avrupa piyasalarında pek çok borsa bugün itibariyle işlem görmedi. Amerikan borsaları açıldığında da mali uçuruma ilişkin kaygıların ortadan kalkmasıyla birlikte yukarı yönlü bir açılış gerçekleştirdiler. Sabah güne başlarken bir son dakika bilgisi olarak mali uçuruma ilişkin gelişmeler vardı. Vergi artışına ilişkin tasarı kabul edildi. Siyasiler Amerika'da bunun üzerinde uzlaştılar. Harcamalar tarafında ise otomatik kesintiler iki aylığına ertelenmişti. Ee, ancak kısa vadede e, tedirginliğin e, ortadan kalkmasıyla birlikte borsalarda açık olan borsalarda e, güne hızlı bir başlangıç e, gördük. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da çok net e, alımla güne başladı. Günün sonunda %1,83'lük yükseliş var ve endeks 79.642 puandan yeni bir rekordan günü tamamladı. Gösterge bileşik faiz %6,16 oldu. Dolar Türk Lirası da gün sonunda 1.79.40'dan kapandı.
1: Şimdi İstanbul'da trafikte olanlara yardımcı olmak amacıyla yol durumuna bakalım. Bunun içinde tabii Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan asması dinliyoruz.
11: Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasında Altın Altunözeli istikametinde henüz etkili olmaya başlamadı. Altunözeli trafiği ve sonrasındaki yoğunluksa köprü önünde devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Kavacık girişi öncesine başlayan yoğunluk köprü üzerinde devam ederken ters yönde de köprü çıkış noktasıyla Kavacık Ümraniye istikametine yoğunluk var. Ama diğer akşamlara göre bu nokta biraz daha rahat. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk henüz çağılanda başlamadı ama Mecleköy trafiğini tam geçince başlayan yoğunlukta da köprü yönünde artmakta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişinde köprü girişi ve köprü üzerinde yoğunlaşma başladı. Köprü öncesine baktığımızda ise şu saat itibariyle Maslak ve Serantepe katılımlarında fazla yoğunluk olmadığını söyleyebiliriz. Haliç Köprüsü'nde Havalimanı istikametinde yoğunluk başladı. bağ bakacak olursak yine Mertel ve Bakırköy istikametindeki yoğunluk devam ediyor. Temde Hastal'da, Ok Meydan ayrımında akıcı bir trafik var. Metris istikametinde yoğunluk yerler artmakta. Metris Mahmut Bey girişindeki akış devam ederken İstoç trafiğine baktığımızda her iki ist istikam- Anmette de hareketliliğin kaybolmadığını görüyoruz. Küçükçekmece trafiğinde Flori istikametinde yoğunluk etkili olurken Avaz Küçükçekmece arasında şimdilik açık ve rahat bir trafik var. Anadolu yakasında Bostancı'da Kozya yönünde yoğun trafik başladı. Ters yönde ise açık trafik devam ediyor. Kazasız günler sevgili akşamlar.
1: Türk pasını yılın son günü önemli bir kalemini yitirdi. Gazeteci Ümit Enginsoy bugün toprağa verildi. 11 yıl süreyle NTV'nin Washington temsilcisi olarak görev yapan Enginsoy 50 yaşındaydı. Anadolu Ajansı, Defense News dergisi ve Milliyet Gazetesi'nde de çalışan deneyimli gazeteci diplomasi ve savunma konularında uzmandı. Pek çok yabancı gazete ve dergide de makaleleri yayınlanmıştı. Washington'dan 2009 yılında dönen Ümit Enginsoy, Hürriyet Daily News'a köşe yazarlığı yapıyordu. Ümit'in NTV'de Washington muhabirliği yaptığı sırada NTV'nin New York muhabiri de Ahmet Yeşiltepe'ydi. İki yakın dost olmuşlardı. Bugün NTV MSNBC'nin yayın yönetmenliğini yapan Ahmet Yeşiltepe, öğle namazı sırasında NTV mikrofonlarına Ümit Enginsoy hakkında şunları anlatıyordu. Son derece zeki, analitik zekası olan, e, konuları derinlemesine bilen,
7: araştıran, çok iyi bir gazeteciydi. Yani özellikle savunma sanayi konusunda ve Türkiye'nin savunma politikaları konusunda sanıyorum bir örneği yok Türkiye'de. En iyisiydi. Kıbrıs'ı çok iyi bilen bir gazeteciydi. Çok iyi bir insandı ama tabii bir de çok farklı özellikleri bir aradaydı. O kadar inandığı, düşündüğü fikirleri o kadar savunarak güzel anlatırdı ki yani belagatı vardı. Mesela onu dinlemek keyifliydi. Türk-Amerikan ilişkilerini ondan dinlemek daha farklıydı. Eğlenceliydi. Popüler kültürü yakından takip ederdi. Çok güzel müzik dinlerdi. Basketbolu çok severdi. Çok iyi takip ederdi. Çok iyi bir sinema izleyicisi, çok iyi bir sınavildi. Bir de tabii yani şöyle söylemek lazım, müziği çok isterleştirmişti Son dönemde mandolin çalıyordu. Hayatına yeni bir pencere açmıştı, çok keyif alıyordu. Çok da güzel çalıyordu mandolin.
1: Siyasi liderler sosyal medyada bir hayli aktif. Neredeyse bütün genel başkan ve bakanların Twitter hesabı var. Sosyal medyada izlenme konusunda liderlik devletin bir numaralı ismine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ait. Cumhurbaşkanı yeni yılda YouTube, Facebook ve Twitter'dan sonra Instagram'da kullanmaya başladı. Gül Instagram hesabını açar açmaz 2012 yılından aklında kalan 10 fotoğrafı paylaştı. Cumhurbaşkanı Gül'ün Instagram'daki takipçi sayısı ilk günde 3000'in üzerine çıktı Gül'ün Twitter'daki takipçi sayısı ise tam 2 milyon 606 bin Twitter'da Gül'ün ardından 2 milyon 150 bine yakın takipçisiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geliyor Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 1 milyonu aşan takipçisiyle 3. sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 500 bine yakın takipçisi var BDP lideri Selahattin Demirtaş'ı ise 100 bine yakın kişi izliyor. Dünyadaki diğer liderlere de baktığımızda dünyanın Twitter'da izlenme şampiyonu olan lideri tahmin ettiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Barack Obama. Obama'nın takipçi sayısı 25 milyonu buluyor. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'i 1 milyon 850 bin kişi izliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın takipçisi de 500 bin dolayında. Twitter sosyal paylaşım ağına daha bir ay önce adım atan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Benedict kısa sürede bir buçuk milyona yakın takipçi edinmeyi başarmış. Bursa'da bir köyün yarısı mezarlığı da dahil olmak üzere 2B yasası kapsamında satışa çıkartıldı. Ancak köylüler isyanda. Zira Osmanlı döneminden bu yana toprakların kendilerine ait olduğunu savunan köylüler arazilerini kaybetme korkusu yaşıyor. Üstelik neredeyse hepsi arazileri alacak paralarının olmadığını söylüyor.
5: Bu topraklarda kim yatmış, kim çalışmış? Çarıkların anledelerimiz buralarda şimdi sürdü. Kalan arazimizi sağdan soldan toplama, ormandan hazine alma değil. Babamızdan, atamızdan kalan mal köyden bir kadar sıra geçti. Bu köyü mahvittiler. Parayı almak için beş kuruşa ihtiyacımız var. Beş kuruşa. Şurada vatandaşların cebinde bir çay parası çok şu anda. Emekli bunlar Bizim bunlar atalarımızdan, dedelerimizden kalan meras. Bunların sahibi Çanakkale'de yatıyor bunların sahipleri. Değer, bak 1937'den vergi verildiğine göre burada kayıtlar verelim dedim. benim. De benim.
1: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 45 milyon lira dörde bölündü. Çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana'da satıldı. Talihliler henüz ortaya çıkmış değil. Ancak İstanbul'a çıkan ikramiye biletini satan bayinin yüzü gülüyor. NTV muhabiri Gözde Kuyumcu, Büyük ikramiyenin çıktığı Bakırköy'deki bayi yetkilisiyle bir araya geldi bugün. Bayi, ikramiye sahibi umarım bizi de görür diyor.
12: 5 milyon rüyası dörde bölündü bu yıl Milli Piyango Büyük ikramiyesi çeyrek biletlere vurdu. Peki neydi o numaralar şanslı numaraları hatırlatalım. 6, 7, 1, 8, 3, 7 ve 4'tü işte Talih Kuşu'nun konduğu şehirlerde Adana, İzmir, Muğla ve İstanbul'du. Biz de şu anda İstanbul'da çeyrek biletin vurduğu piyango ikramiyesinin vurduğu çeyrek biletlerden birinin satıldığı o bayinin önündeyiz bayi yetkilisi yanımızda biraz hareketlilik söz konusu soralım bakalım Talili'den bir haber var mı? Efendim Talili'ye geçeceğim ama öncelikle duygularınızı almak istiyorum. 11 milyon 250 bin lira bu bayiden çıktı. Neler hissediyorsunuz?
13: Çok mutluyuz tabii ki bizim bayimizden satılması ve dolayısıyla ee, ikramiye. Biz bayimizden satıldığı için ben de heyecanlıyım. Ee, çok mutluyuz.
12: Şaşkın mısınız? Daha önce olmuş muydu böyle bir şey?
13: Daha önce de bir sayısal lotundan bir ikramiye vermiştik. Ama milli Piyango'da ikinci büyük ikramiyelerden zaman zaman sattığımız oldu tabii ki.
12: Sizin peki çevrenizdekiler nasıl tepki veriyor? Yani hiç gelip de size şey diyen oldu mu? Ya işte keşke biz de gelip senden alsaydık biletini.
13: Keşke... Sizden alsaydık diyenler oluyor, hiç satmasaydınız diyenler oluyor.
12: Evet, peki Talihli'den bir haber var mı? Yani herhangi bir e, haber alabildiniz mi?
13: Sadece bir e, duyumumuz var. Bir, bir banka şubesine tahsil için gittiğini diye bir duyum var. Tabii He. kendi kendine açıklamıyor ve neresi olduğunu bilmiyoruz.
12: Peki siz buradan Talihli'ye bir mesaj gönderecek misiniz?
13: Talihli'ye mesajımız sadece hayırlı olmasını diliyorum. E, tabii ki e, bütün bilet alanların sizi göreceğiz, sizi unutmayacağız diyenler gibi bekliyoruz. Hayırlısı olsun.
1: Amerika Birleşik Devletleri mali uçurumun eşiğinden döndü. Senatonun ardından Temsilciler Meclisi de mali uçurumu engelleyen paketi kabul etti. Böylece Amerika Birleşik Devletleri şimdilik kurtulmuş oldu mali uçurum tehdidinden. Ama krizde bir süreliğine atlatılmış oldu böylece, böylece. Evet bir süreliğine diyoruz. Zira Obama yönetimi ve kongrenin önümüzdeki iki ay içinde bütçe konusunda geniş kapsamlı bir paket üzerinde daha anlaşmaya varması gerekiyor. Kabul edilen tasarıyla kamu harcaması kesintileri iki aya erteleniyor. Yıllık geliri 400 bin dolar ve altında olanlar için bu dönemindeki vergi indirimleri de devam ediyor. Ayrıntılar için NTV New York temsilcisi Selim Atalay'ı dinliyoruz. Şimdi gayet heyecanlı bir 24 saat yaşadık.
0: Amerika 31 Aralık gecesi yarası saatle mali uçuruma düştü. Yani otomatik vergi artışları ve bütçe kesintileri siyaset kilitlendiği için yap, e, yapılamadı ve siyaset kilitlendiği için otomatik e, bu artışlar ve vergi kesi vergi artışları yürürlüğe girdi. Bunlar otomatik daha aylar öncesinden konmuştu. Amerikan siyaseti bir yaptırım olarak bunu kendi kendisine koymuştu. Yani çözümü cesaretlendirmek için biz eğer çözüme varmazsak, anlaşmazsak bize ceza olarak bu yaptırımlar, bu e, vergi artışları ve e, harcama kesintileri uygulansın diye kendilerine e, koydukları e, bu yaptırımlara tekrar siyasi kilitlenme nedeniyle düştüler. Sonra e, 31 Aralık gecesi bu başlayınca siyasetin sağduyusu tekrar işlemeye başladı. E, telafi yasaları gerekiyordu. Biz bu telafi yasalarının işte e, 3-4 Ocak gibi geçmesine ya da o sürecin başlamasını bekliyorduk. E, fakat e, siyaset daha erken davranmaya karar verdi ve Amerikan senatosu Yeni yılı girdikten hemen sonra oturumda kalıp bir yeni telafi yasası geçirdi vergi artışlarını geriye alan ve vergi artışlarını kısmen geriye alan bir yasa geçirdi. E, fakat otomatik harcamalara harcama kesintilerine dokunmadı. Otomatik harcama kesintisi demek işte Pentagon'un, Dışişleri Bakanlığı'nın vesairenin bütçelerinden otomatik kesintiler yapılması demek ve onların harcamalarının daraltılması demek. Buna senato bir şey yapmadı, dokunmadı. Sonra aynı metin e, bugün Amerika'da sabah saatlerinde 1 Ocak'ta e, temsilciler meclisine gitti. Oradan da geçmesi gerekiyor. Önce meclis e, harcama kesintilerine dokunmayan bir tasarıya red oyu vereceğini söyledi. O zaman işler çok daha karışacaktı. 13-14 saatlik bir e, pazarlık ve alverden sonra meclis sonunda e, insafa geldi ve kısıntıları da e, kabul e, kısıntılara girmeyecek ve yalnızca senatodan geçecek metni, gelen metni değiştirmeden kabul etmeyi anlaştı. Ve bunu yaptılar. Şimdi... Ve bu metin başkana gidecek, imzalanacak ve vergi artışları nedeniyle mali uçurum geriye alınmış olacak. Fakat harcamalara dokunmadıkları için iki ay sonra yine bu sefer harcamalar konusunda bir uçurum riski daha yaşayacağız. Yani Amerika'da heyecan bitmeyecek.
1: Özgür Suriye ordusunun siyasi danışmanı Bessamel Dadeh, Kimyasal silah üretebilecek ham madde ve kapasiteye sahip olduklarını açıkladı. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bessam Eldade, Beşar Esad bizi kimyasal silahla tehdit ederse bizde de bu silahtan olduğunu bilmeli diye konuştu. Suriye ordusundan ayrılan uzman subaylar sayesinde ellerindeki ham maddeleri kullanabilecek kapasiteye eriştiklerini belirten Eldade, ''Ancak rejim güçleri bu silahı kullanmazsa biz de kullanmayız.'' Kullanırsak da sadece rejimin üst ve merkezlerini vururuz diye konuştu. Kuzey Kore'de yıllar sonra bir ilk yaşandı. 19 yıl aradan sonra ilk kez bir lider medya üzerinden halka seslendi. Kim Yangun devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında Kore Yarımadası'nın birleşmesinin önemine vurgu yaptı.
6: Kuzey ve Güney Kore arasında karşılıklı meydan okumayı ortadan kaldırmak, ülkenin bölünmüşlüğünü ve yeniden birleşmesini başarmak önemli bir konu. Geçmişteki ilişkiler bize ülke liderlerinin meydan okumalarının sadece savaşa neden olduğunu göstermiştir. Nasıl
1: uçuyandım? Kuzey Kore liderinin halka seslenişi tam da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang konusunda alacağı kararla ilgili tartışmalara denk geldi. Pyongyang geçen ay yörüngeye uydu yerleştirmeyi başarmış. Başta batılı olmak, Batılı ülkeler olmak üzere uluslararası toplum uzun menzilli füze teknolojisi kullandığı gerekçesiyle Kuzey Kore'yi eleştirmişti. Olayın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı yapılmıştı. Yunanistan uzun süredir grev ve eylemlerle anılır oldu. Yunan halkı ücretleri ve emekli maaşlarını düşüren, kamuda çalışanların sayısını da azaltmayı amaçlayan hükümetin reform programına karşı çıkıyor. 2013'te manzara çok farklı olmayacağı benzer. Zira yeni yılın ilk gününde Yunanistan'da yine grevler vardı. Metro ve demir yolları çalışanları yeni yıla 24 saatlik genel grevle girdi. Başkent Atina'da metro ve tren seferleri yapılmadı. Protestocular maaşlarında yapılması planlanan indirime de tepki gösterdi. Halkın bir kısmı greve destek verirken bazıları da karşı çıktı.
6: Hiçbir şey değişmiyor o yüzden kendinizi kandırmayın. Her yılın sonunda yeni yıla ilişkin umutlarımızı dile getiriyoruz. Ama her yıl daha kötüye gidiyor.
3: Genel göreve gitmekte haklılar. Onların görevleri diğer kamu sektörü çalışanların
1: görevlerinden daha ağır. Bu yüzden hükümetin onlara yönelik tavrı farklı olmalı. Şimdi futbol dünyasından bir dizi haberle devam ediyoruz. Eve dönerken haberlere. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulübün resmi dergisindeki köşesinde bazı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin başarısız olması için kampanya yürütüldüğünü ileri süren Başkan Yıldırım bu sezon kazanılacak şampiyonluğun önemine dikkat çekti. Taraflardan Aykut Kocaman ve futbolculara destek vermelerini isteyen Yıldırım, camiayı kendi ifadesiyle provokasyonlara karşı uyardı. Asiz Yıldırım derbi maçında ve sonrasında yaşananlara da sert tepki gösterdi. Şike ve teşvik iddialarıyla Fenerbahçe'yi yıpratma çabalarının sürdüğünü ileri süren Başkan Yıldırım, ''Kültürümüzde biat yok.'' ''Tarihimizde yenilgi var ancak teslimiyet yok. Kendi öyküsüne sahip çıkamayanların hikayesini birileri mutlaka yazar.'' diye konuştu. Ve Aykut Kocaman Samandra'da ligde son oynanan Karabük Spor maçı sonrasında görevinden istifa eden ancak daha sonra istifasını geri alan teknik adam takımın başında yeni yılın ilk antrenmanına çıktı. Aykut Kocaman çalışma öncesinde herkesin yeni yılını kutladığı ve öğrencilerine başarılar diledi. Karavik Spor maçında sol ayak bileği burkulan Se- Sezer Öztürk antrenmanda yoktu. Sarı lacivertler ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün saat 21'de özel bir uçakla Antalya'ya hareket ediyor. Eşiktaş'ta yılan hikayesine dönen yeni İnönü Stadı projesinde artık sona yaklaşılıyor. Siyah beyazlı kulübün yıllardır almak için çaba sarf ettiği gerekli izinler bir bir alınmaya başlandı. Büyük bir aksilik olmaması durumunda yönetim kurulu 2013 Mayıs ayında yeni stadın inşaatına başlamayı planlıyor. Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunun genç üyelerinden Umut Güner stat projesi hakkındaki son bilgileri Beşiktaş dergisine verdiği röportajda anlattı. Güner gerekli izinlerin alınması aşamasının devam ettiğini ancak Şubat ayında yapılacak Beşiktaş Mali Genel Kurulu'na kadar tüm izinlerin tamamlanacağını düşündüğünü belirtti. Yeni stadın kesinlikle aynı yerde olacağını vurgulayan Umut Güner başka yerde yapılacağı konusunda çeşitli dedikodular dönüyor ama taraftarlarımız bu söylemlere itibar etmesinler diye konuştu. Yönetici Güner inşaatı bir buçuk senede tamamlamayı düşündüklerini söylerken bu süreçte maçlarını nerede oynayacakları konusunun henüz letleşmediğini de belirtti. Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Mustafa Denizli için Rize günleri fiilen başladı. Yeşil mavili ekiple ilk antrenmanına çıkan Denizli mucize için değil ...uzun yıllar çalışmak için Rize Spor'a geldiğini söyledi. Bu çalışmalarda
14: bir hedef var. Bu hedeflerde bir mucize yaratmak için burada değiliz. Buradaki şartları en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Kadro yapımız, ilk yarıda oynadığımız maçlar... ...bundan sonraki oynayacağımız maçlar... ...hep bir değerlendirme altında olacak... Burada uzun süreli bir çalışma yapmak için bulunuyorum. Bu uzun çalışma çerçevesinde düşündüğümüz hedefleri gerçekleştirirsek mutluluğumuz bir kat daha büyük olacak. Yeterli kadro yapısına sahip değiliz. Bunu önümüzdeki günlerde sayı olarak biraz çoğaltmamız gerekiyor. Takımızda çalışmalara katılamayacak olan arkadaşlarımız var. Ağır sakatlıklar yaşayıp bütün bu koşulları değerlendireceğiz. Ve bu lige ayrı bir renk katacağımıza, ayrı bir keyif vereceğimize inanıyorum.
1: Evet yurt genelinde hava durumuna da bir bakalım. Önümüzdeki günler neler getiriyor? NTV Meteoroloji Editörü
15: Gökhan Abur anlatıyor. İyi akşamlar. Yeni yılın ilk günlerinde yurtken önemli bir yağış beklemiyoruz. Doğu ve iç kesimlerde hava açık. O nedenle doğuda ayaz, iç kesimlerde ise sis ve pus etkisini yarınla sürdürecek. Cuma günü kuzey kesimlerde sıcaklar azalıyor ama asıl soğuma hafta sonu. Kuzey kesimlerden başlayarak hava hızla soğuyacak ve iç kesimlere doğru ilerleyecek. Yarın yurt yerinde yağış beklemiyoruz. Doğuda gece saatleri yine oldukça düşük olacak. İç kesimlerde ise yer yer görüşü kısıtlayacak. Sis ve pus bekliyoruz. Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz'de başlamasını beklediğimiz yağışlar... ...hafta sonu yurdu büyük çoğunluğun etkisi altına alacak ve... ...havanın soğumasıyla yağışlar, karla karışık yağmur ve kara dönecek. Evet İstanbul, Ankara, Ezmir'e baktığımız zaman... Yarış yarış iç kesimlerde sis var İstanbul Boğazı'nda yarın yoğun pus bekliyoruz. Sıcaklık gündüz 10 gece ise 4 derece olacak. Hafta sonu ise Romanya'dan sonra çok soğuk bir hava inecek ve bu soğuk hava ile birlikte yağışlar pazar pazartesi günü büyük olasılıkla İstanbul'da da kara dönecek. Ankara'da yarın da sisli ve soğuk bir gün bekliyoruz. Sıcaklık gündüz 7 gece ise 2 derece olacak. Hafta sonu hafif kar yağ olasılığı var. İzmir Körfez'de yarın da yoğun pus var sıcaklık gündüz 14 derece gece ise 8 dereceye kadar inecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. PKK ile
1: 2011 yılında kesilen müzakere süreci yeniden açıldı. Başbakan yardımcısı Atalay, Öcalan'la yapılan görüşmelerin amacının PKK'ya silah bıraktırmak olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarının hızlandırılması için CHP ve BDP yetkilileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Demirtaş, anayasanın aceleye getirilmemesi gerektiğini söylediler. Ve yeni yıl sigara içenler, bankada parası olanlar ve ev almaya hazırlananlar için yeni vergi artışlarıyla geldi. Sigaraya 1 liraya varan zam kararı alındı. Şimdi ayrıntılar, hükümet yeni yıla PKK sorununu çözme niyetiyle başlamış görünüyor. 2011 yılında kesilen müzakere süreci anlaşılan yeniden açıldı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Abdullah Öcalan'la görüşme de dahil olmak üzere bu süreci amacımız terör örgütüne silah bıraktırmak sözleriyle özetledi. Milliyet gazetesine konuşan Atalay, bütün enstrümanların birbiriyle entegre biçimde kullanıldığı çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Hedef silah bıraktırmak. İmralı bu strateji içindeki enstrümanlardan biridir dedi. Başbakan yardımcısı ayrıca bölgenin ekonomik sorunlarını çözmek için adım atacaklarını ve demokratikleşme çalışmalarında devam edeceğini anlattı. Evet gayet sessiz bir şekilde yürütülmekte olduğunu anladığımız bu süreç Atalay'ın açıklamasıyla kamuoyuna da yansımış oluyor bu şekilde. Biz de konunun uzmanlarına danıştık. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan Nihat Ali Özcan sürecin zorluklarını vurguladı ve ortak bir siyasi tavır belirlenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Silah bıraktırmak
4: gibi bir yan çıktığı ön plana çıkarmak tabii ki doğal olarak bu süreci yönetmek isteyenlerin başvurmaları gereken önemli bir konu. Ama biliyoruz ki hepimiz bu sonuçta bir politik noktaya doğru gidecek ve sonuçta sadece silah bıraktırmadığı için bir taraftan silah bırakmasını istiyorsanız onun bırakabilmesi için karşılığında e, bir politik önermeyle gelmeniz gerekiyor ya da politik bir teklifle gelmeniz gerekiyor e, karşı tarafta tabii politik taleplerini sıralayacak ama görünen o ki her iki tarafta eğer uygun bir biçimde e, bu konuda masada anlaşırsa ki bu da yeterli değil çünkü sonuçta bunun sahada pratiğe hayata geçirilmesi gerekiyor bütün bunları göz önüne bulundurduğunuzda gerçekten zor bir süreç. Ee, Sayın Başbakan da tabii yola çıkarken ekibiyle beraber en azından bunun da ciddi bir takım riskleri içerdiğini, en önemli risklerden birinin de ortak bir görüşün oluşturulmamasıyla ortaya çıkacağını biliyor. Çünkü bunun başka alanlardaki yansımalar olacak. Bir anayasa değişikliği konusu bu büyük ihtimalle masadaki tartışmaları meşruiyet kazandırıp en azından Onlara bir içerik sağlayacak. Öte taraftan işte devam eden birçok davalar var. Ee, yine Öcalan'ın belki pozisyonuyla ilgili. O yüzden e, tabii ki Sayın Başbakan'ın bu konudaki kaygılarını anlamak mümkün. Gerçekten ciddi, çetrefilli, e, beklenmedik sonuçları olabilecek bir süreç istiyor.
1: Yeni yılın en önemli başlıklarından biri tabi hiç şüphesiz bu terörle mücadele izlenecek bu yeni yol haritası olacak. Yılbaşı harifesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Aktuan bazı bilgiler vermişti. İmralı ile görüşmelere anlatmıştı Aktuan ve sürecin silah bıraktırmaya yönelik olduğunu söylemişti. Görüşmeler içinde Abdullah Öcalan önemli bir aktör diye konuşmuştu. Peki ama Necen Öcalan. Bu soruyu Gazi Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Yanmayan'a sorduk. Burada iki e,
5: temel tez var. Birincisi... Bütün aktörlerin devreye sokulması ama Öcalan'ın dışarıda tutulması. Türkiye aslında açılım sürecinde bunu denedi. Hem Oslo görüşmeleri hem BDP ile diyalog arayışları bu stratejinin bir parçasıydı. Fakat bütün aktörlerle görüşüldüğünde herkes son tahlilde nihai karar verici olarak Abdullah Öcalan adresini gösterdi. Hükümet bu yaklaşım karşısında yeni bir strateji belirledi ve diğer aktörlerle görüşmek yerine bu defa doğrudan Abdullah Öcalan'la görüşme ama koşullu bir görüşme şartlı bir görüşme çünkü bu şartlı görüşmenin ana e, gündemi PKK'nın silah bırakması ve silah bırakmayla beraber, koş, beraber biçimde e, bu meselenin çözümü konusunda adımlar atılması. Bu anlamda ben ilerleme kaydedileceğini düşünüyorum. İşte tam bu noktada birkaç, Temel tez var artık bunlar çok klişe haline geldi ama bunu bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Bir bu konunun parlamentoda partiler arası rekabete kurban verilmeden ele alınması. İkincisi partiler üstü bir mesele olarak ele alınmasına bağlı olarak bir siyasi rekabete yani bir sandık hesabına seçimlere kurban verilmemesi. Üçüncüsü bu meselenin bütün partilerin katılımıyla yani şeffaf biçimde bütün aktörlerin ...bir arada olmasıyla yürütülmesi konusu çok çok önemli. Ben bu konuda ciddi bir birikim olduğunu düşünüyorum artık.
1: Yeni anayasa çalışmalarının yol haritası var tabii bir yandan da. Bunu belirlemek için geçen yılın son günlerinde liderler turuna çıkmıştı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bugün işte bu turuna mesaisi kaldığı yerden devam etti. Çiçek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya geldi bugün. Ve her iki lidere de süreci makul zamanda noktalayalım çağrısında bulundu. Ki burada kastettiği tabii sürecin hızlandırılması. Cemil Çiçek görüşmeler sonrasında Türkiye'de bir anayasa sorunu olduğu herkesin malumu bu sorunu bir 30 yıl daha sürdüremeyiz. Bunu bu dönem içerisinde başarmak zorundayız dedi.
2: 30 yıldır tartıştığımız bir konuyu... Anayasa sorununu bir 30 yılda sürdürme imkanımız yoktur. Türkiye her geçen gün anayasadan kaynaklanan gerilimlerin, sıkıntıları yaşamak mecburiyetinde kalır. Ve gelinen bu noktada artık anayasa konusu bir toplumsal talep olmaktan çıktı. Bizim için yeni bir anayasa yükümlülük haline geldi. Bunu bu dönem başarmak mecburiyetindeyiz. Bunu uzlaşarak yapacağız. Bunun altını çiziyorum. Fakat uzlaşma söz konusu olduğunda da herkesin bu noktada Karşılıklı fedakarlıklarda bulunması ve birlikte olumlu bir katkıyı da vermesi gerekiyor. Şu ana kadar 71 madde müzakere edilmiştir. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların tamamı müzakere konusu olmuştur. Bunun 23'ünde genel mutabakat vardır. Bazı maddelerle ilgili olarak ise Bunların ilk değerlendirmelerde yoğun bir çalışmayla bu sayıyı ikiye üçe katlamak da mümkün olabilecektir. Dört siyasi partilara olarak geri dönülmez bir noktadayız. Özgat'ta bir atasözü vardır. Ata binmek bir ayıp, binmek iki ayıptır. Bize de ayıp iş yapmak yakışmaz. Dolayısıyla bu işi bizim ne yapıp yapıp sonlandırmamız lazım.
1: Evet CHP lideri Kılıçdaroğlu da Cemil Çiçek'le görüştükten sonra kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Cemil Çiçek'in anayasa çalışmalarını hızlandıralım teklifini biraz da temkinli karşıladı. Kılıçdaroğlu, anayasa hazırlarken zaman kısıtlaması getirmek doğru olmaz dedi. Anayasa Uzlaşma
3: Komisyonu hakkında geniş bir bilgi verdi. Yapılan çalışmaları anlattım, süreci anlattım. Makul bir süre içinde e, Türkiye'nin demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşabileceğini ifade etti bunları duymaktan memnun olduğumuzu ifade ettik. Uzlaşma Komisyonu gerçekten çalışıyor. Bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalayabilmesi, hukukun üstünlüğünün bu ülkede egemen olması için anayasanın değişmesi lazım. Daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasaya hepimizin ihtiyacı var. Bu bağlamda bir açıklama yaptı. Biz yürütme organının veya siyasal partilerin yetkililerinin ee, yasama organına müdahale ederek orayı için zaman kısıtı getirmesinin doğru olmadığını ifade ettik. Yürütme organının görevi yasama organına müdahale etmek değil tam tersine yasama organının sağlıklı çalışmasına zemin hazırlamaktır. Bu bağlamdaki düşüncelerimizi de ifade ettik. Sayın Başkan da doğal olarak biz hep makul süreden bahsettik. Hiçbir zaman bir zaman kısıtı getirmedik. Makul süre içerisinde çalışmaları
1: Yapacaklarını ve sonlandıracakları ifade ettiler. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları kapsamında Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la da görüştü. Demirtaş da süre konusuna değindi ve önümüzdeki birkaç yıl daha süre yok. Ama komisyon 2-3 ay gibi bir süre baskısı altında çalışmamalı dedi. Yeni yıl sigara içenler, bankada parası olanlar ve ev almaya hazırlananlar için yeni kararlarla geldi. Sigaraya 50 kuruşla bir ara 1 lira arasında değişen zam kararı alındı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği yeni karar, sigarada özel tüketim vergisi oranı %65'i geçti böylece. Bir paket sigaradan alınacak en düşük maktu vergi tutarı 3 lira 24 kuruşa yükseldi. Bir başka düzenlemede faiz gelirleriyle ilgili... Hükümet tasarruf oranlarını artırmak amacıyla faiz gelirinden kesilen vergiyi mevduatın vadesine göre farklılaştırdı. Bu da parasını bankaya daha uzun vadeyle yatıranların daha az vergi ödemesi anlamına gelecek. Yeni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi de %7,8 arttırıldı. 1300 ile 1600 silindir hacmindeki motorlu araçların yıllık vergisi 820 liraya... 1800 silindir hacimli araçlar 1457 liraya ve 2000 silindir hacimli araçlarda ise 2295 liraya çıkartıldı vergi. Damga vergisi ve pasaport harcına da %15 zam geldi. Irak'ta Sünni Maliye Bakanı Rafi el İsavi'nin korumalarından onunun tutuklanması üzerine Ramadi'de eyleme başlayan Sünniler başbakan Maliki'nin kendilerine yönelik politikalarını ve hukuka aykırı tutuklamaları protesto ediyor. Ramadi kentinde başlayan ardından Ninova eyaletine ve Samara'ya da yayılan gösteriler yaklaşık iki haftadır devam ediyor. Protestocu Sünnilere Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr'larına sürpriz bir destek geldi. Bağdat yönetimine uyaran Sadr, Iraklı siyasilere kendiniz için değil halk için çalışın çağrısında bulundu.
4: Politikacılar kendi çıkarları için mücadele etmeyi sürdürdükçe protestolarda sürecek. Siyasiler kendileri için değil halk için
11: çalışmalı. Halk
1: hakkını talep etme hakkına sahip. Arap Baharı Irak'a da gelecek diyerek merkezi yönetimi uyaran Şii lider Sadr, Sünni protestoculara da layık bir Irak istemediğiniz sürece size olan desteğim sürer mesajı verdi. 2013 yılının ilk çevre haberi Alaska'dan geldi. Shell petrol şirketine ait bir sondaj platformu fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Sitkalidak adası yakınlarında kıyıya oturan platformda yaklaşık 4000 varil yakıt ve petrol bulunuyor. Platformda çalışan ekip fırtına öncesinde tahliye edilmişti ancak platformun sürüklenmesine engel olunamadı. Yetkililer sondaj platformundan henüz yakıt sızıntısı tespit edilmediğini ve korkulacak bir şey olmadığını duyurdular. Ancak yaşanan olay çevreciler ve bölgenin yerli nüfusunu ayağa kaldırdı. Zira sızıntı olması halinde büyük bir çevre felaketi yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. Shell Petrol Şirketi yakın zamanda Alaska'da 4,5 milyar dolar değerinde bir petrol sondaj projesi başlatmıştı. Çevre örgütleri bu çalışmaların halihazırda hazırda iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen Alaska'daki canlı yaşamın sonunu getirebileceği uyarısında bulunuyorlar. Afganistan'da hizbi İslami örgütünün lideri Gülbettin Hikmetyar, ülkede helikopter plato olarak görev yapan İngiliz prens Harry'yi yerden yere vurdu. Prens Harry'yi çakala benzeten Hikmetyar, çakallar Afgan askarl- aslanlarını yakalayamaz dedi.
4: İngiliz prens sarhoş bir şekilde Afganları öldürmek için Afganistan'a geliyor. Utanmadan helikopter roketiyle mücahitlerin peşine düşüyor. Ama şu basit gerçeği anlamıyor. Afgan aslanları ve kartallarını yakalamak kolay değildir. Çakallar aslanları yakalayamaz.
1: Amerika'nın küresel terörist olarak nitelediği Hikmetyar, Afganistan Savaşı'na katılan İngiltere'yi de sert sözlerle eleştirdi.
4: İngiltere sırf Beyaz Sarayı mutlu etmek için kendini bu gayrimeşru ve acımasız savaşın içine attı. İngiliz halkının Amerikalı
1: generalleri memnun etmek için çocuklarını nasıl ölüme gönderdiğini anlamıyorum. Taliban örgütü de Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme planını Vietnam Savaşı'na benzetti. Örgütten yapılan açıklamada Amerikalılar Afganistan'dan da tıpkı Vietnam'dan olduğu gibi Kaçmak istiyorlar denildi. Teknoloji devi Apple'ın Paris merkezindeki mağazası yılbaşı gecesi soyuldu. 31 Aralık akşamı saat 9'da Parislerin ve polisin kutlamaların adresi Şanzelize meydanında toplanmasını fırsat bilen dört maskeli ve silahlı hırsız, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek mağazaya girdi. Toplam 1 milyon euro değerinde telefon, bilgisayar ve tablet çalan hırsızlar izlerini kaybettirmeyi de başardılar. Polis olay yerinden kamyonetle kaçan soyguncuların çok hazırlıklı olduğunu belirtti. Soyguncuların yakalanması için araştırma sürüyor. Amerikalı bilim adamlarının araştırması meyve suyu, asitli içecek, çikolata ve kek gibi daha birçok ambalajlı gıdada bulunan mısır şurubunun beynin yapısını etkilediğini ortaya koydu. Beynin manyetik rezonans görüntüleme sistemiyle incelendiği araştırmaya göre tatlandırıcı olarak kullanılan bu madde tokluk hissini engelliyor. Mısır şurubunun beyinde neden olduğu reaksiyon sonucu hazır gıdaları tüketenler doymuş hissetmedikleri için daha fazla yeme isteği içinde oluyorlar. Bu da aşırı kilo ve obezite riskini arttıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Mısırdan üretilen fruktoz anlamına gelen mısır şurubu, karaciğer ve sindirim sistemini de olumsuz etkiliyor. Uzmanlar bu etkilerden korunmak için ambalajlı ve işlenmiş ürünlerden uzak durulmasını ve mümkün olduğunca ev yapımı gıdalar tüketilmesini tavsiye ediyor. Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla dünya devi Real Madrid'e transfer olan futbolcu Nuri Şahin, teknik direktör Jose Mourinho'dan forma şansı bulamayınca kiralık olarak Liverpool'a gönderilmişti İngiltere'ye. Ancak milli futbolcu İngiliz ekibinde de bir türlü düzenli olarak forma giyemiyor. İngiliz basınının seri A ekiplerinden Inter'in Nuriye ile ciddi olarak İngiliz'liğini yazdığı bir dönemde Dortmund yönetiminden önemli bir açıklama geldi. Bundesliga ekibinin sportif direktörü Mihail Zorc kapılarının milli futbolcuya açık olduğunu söyledi. Nuri Şahin'in kariyerine yakından takip ettiklerini söyleyen Zorc, Nuri'nin Liverpool'da forma giyememesinin nedeni yanlış bölgede oynamaya zorlanması o bizim çocuğumuz Nuri yeniden Dortmund'da dönmek istediğini söylerse bu isteğini gerçekleştirmek için elimizden geleni yaparız dedi. Evet sırada çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerdi.
16: 2007 yılında kurulmuş Beste ve Cover grubu Soundburst, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir konser veriyor bugün. Repertuarını efsane rock gruplarının bilinen birçok efsane şarkısının arasından seçen, şu sıralarda da kendi şarkılarından oluşan bir albüm hazırlığında olan grup saat 22.30'dan itibaren sahnede. Nardis Jazz Club sahnesinde Kürşat Deniz Tiriobar bugün. Piyanist Kürşat Deniz, Volkan Topakoğlu ve Hami ünlü eşliğinde standartlar ve düzenlemelerden oluşan bir repertuar seslendirecek. Konser saat 21.30'da. Beyoğlu Küçük sahnede İstanbul Devlet Tiyatrosu Herkesin Bildiği Sırlar adlı oyunu sahneleyecek. Kadın erkek, aşk, evlilik ve evlilik kurumu tartışması gibi görünen ama aslında herkesin kendini tartıştığı, yaşadığı toplumu yargıladığı ve cevapsız soruların içinde boğulduğu bir dünya sunan oyunu Yavuz Özkan yazdı, Hidayet Erdenç yönetti. Oyunun başlama saati 20. Vasif Öngören'in yazdığı Aslı Öngören'in yönettiği Zengin Mutfağı adı oyun bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde seyirci karşısına çıkıyor. Oyunda 1970'ler Türkiye'sinde zengin köşkündeki hizmetlilerin o yıllardaki toplumsal kavga içinde taraf olup olmama konusunda yaşadıkları olaylar komik bir anlatımla sunuluyor. Oyun saat 20'den itibaren sahnede. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Dolores Kleiborne adlı oyun bugün şinasi sahnesinde görülebilir. Stephen King'in romanından uyarlanan oyun, zor bir hayatın eleğinden geçmiş, gün görmüş bir kadının yaşamını mercek altına alıyor. Hakan Çimenser'in yönettiği oyunun başlama saati 20. İzmir'deki Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi şu sıralar yeni yıla girerken başlıklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergiyi görmek için son tarih 11 Ocak. Yönetmen Gus Van Sant'ın yaşadıklarıyla ve müziğiyle Kurt Cobain'i hatırlatan ve kendini gittikçe tecrit edilmiş bulan bir müzisyenin hikayesini anlatan film Last Days bugün CNBC izlenebilir. Filmin başlama saati 22. Öncesinde 19'da Merlin, 20'de The Simpsons ve 21'de de Rizdolien adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'te Family Guy, Star'da da saat 20'den itibaren Muhteşem Yüzyıl adlı diziler izlenebilir. Televizyon izleyecekler için İleriler de böyleydi.
1: Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.